Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Så där ja, då är vi ju tillbaka. Varmt, varmt, varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Kära lyssnare! Jag är så kul att igen få starta en ny säsong. Denna gången den tredje säsongen och idag ska vi sparka igång det 26 avsnittet. Med oss har vi Mr. Patrick Hoffbauer. Hur är läget? Tack, det är mycket bra. Ni startade igen efter semester så allting är toppen. Ja men det är samma och jag började igår också så att det, liksom, vi gnisslar igång det här kanske lite. Ja, men, absolut. Men det kommer bli bra. Patrik då, du kanske undrar, aha, vad är det då? Jo, det är ju då vdn och koncernchefen för Svenska Spel och jag ska ju släppa in Patrik snart. Men jag brukar alltid inleda lite bakgrund vad man har gjort tidigare och vad är det som gör att man sitter i stolen nu då? Vi, den karriärbanen någonstans började bland annat då försäljningschef på Scandic Hotels har varit director of sales och marketing på, på NEC, NSA. Där han också blev vd senare. Han har också varit vd på Kanal Digital, som ägs av Telenor. Eh, varit vd på Clear Channel. Han var vd och senior vice president på Telenor Broadcast för att sen då bli vd för Telenor. Eh, och numera, sen 2018 i december, koncernchef för Svenska Spel. Sitter lite olika styrelser, bland annat i Svensk Näringsliv och något som heter NHST Media Group i Norge. Och har bland annat pluggat på UM och London Business School. Det var en lång, fin lista. Ja, det var inte ett tag ett tag. <laughs> Hur känns det när man går igenom sådär för dig? Känns det som att man har hinner med mycket? Eller vad, vad blir det för ja, känslor? Det känns som att man har hunnit med mycket och provat många olika saker, vilket jag gillar. Ja, eh, Lite nytt för säsong tre att vi kanske kommer hänga upp det lite mer på ett tema och diskutera självklart ledarskap. För det är nog podden heter ju Chefsnack. Så det är snack med chefer om ledarskap. Du har ju en intressant bakgrund just för att nu är du vd i ett statligt bolag. Men också har jag varit vd i Telenor som till 56% äter staten. Så jag tänkte att temat ska vara lite ledarskap mellan privat och statliga bolag. Vad kan vi både lära oss av båda sidorna och kanske slå hål på lite myter? Känns det som ett bra tema? Det blir jättebra tror jag. Vad det ska vi förklara lite hur vår relation är med varandra kanske? Jag lämnar över ordet till dig. Hur känner vi varandra? Ja, vi har träffats en gång förut egentligen. Ja. Vi hade med dig på ett av våra seminarier med ledarna och pratade ledarskap. Vilket gav en massa energi, vilket vi tyckte är kul och som vi kommer följa upp också. Så det var vi där vi träffades. Jajamän. Och nu har vi ett kul projekt framför oss här i kommande apropå... Ni f- Ska genomgå lite förändring. Vi kan vi börja lite lätt på det. Vad, är det. vad gör du med svenska spel nu? Ja, det stämmer. Vi har, vi har påbörjat en förändringsresa. Det började egentligen tidigare. Jag tror 2018 var väl det året som har varit den största förändring någonsin i bolagets historia. Och eh, svenska spel har en lång historia ända sedan slutet på 1800-talet. För det var ju penninglotteriet som gick tillsammans med tipptjänst och blev sen svenska spel då. Eh, och det var i och med den nya spellagstiftningen som gick igång här nu första januari. Så för att kunna vara då 
eller vara i linje med de regleringarna som finns så tvingades vi göra om hela bolaget. Så det var en jätteförändring och det vi gör nu det är att sätta en ny strategi eh, men också jobba jättemycket med vårt kultur i, i företaget. Och det där är något som jag tror många lyssnar just nu, ja men det där gör vi också. Så det kan bli intressant, det tänkte jag komma tillbaka till. Eh, Svenska Spel, stort kontor på Gotland, apropå min dialekt, har du börjat fått in någon gotländska? Nej, det är dåligt med det, men din, din dialekt känns bekant. Ja. Jag gör det varje vecka. Så ja. att, eh... Någon mening eller något ord som du känner att jag, du behärskar just nu? Nej, inte så, inte så direkt. Det blir oftast dalmål när man ska testa på sig till gotländska för icke-gotlänningar. Ja, första gången faktiskt. Jag pratade med en gotlänning när vi var där. Jag och min fru var över. Då frågade jag just om, om personen kom från Dalarna. Och man tittade, nej, nej, jag är uppväxt och bott i mitt liv här på Gotland. Vi läm- så det är misstaget har jag också gjort. Vi lämnar det. Du, ja. jag brukar börja, och jag kör vidare från två första säsonger med något jag kallar för korta frågor och snabba svar. Ja. Jag bytte om lite så att ja. inte man kan vara för förberedd. Men ja. vi kör igång. Är du yes. redo, Patrik? Jag är redo. Eh, gärna kort, snabbt svar. Vi ska, för, ska försöka. Ja. Jag, Patrik, är bäst som chef när jag... Mår bra, eh, trivs med livet och har otroligt duktiga medarbetare runt mig. Jag är sämst som chef när jag... Eh, är otålig, eh, skulle jag säga, och, eh, ja, och inte har balans i livet. Jag har det som allra roligast som chef när jag... När vi tillsammans eh, når det vi försöker åstadkomma och eh, även, även när jag ser andra människor runt omkring mig växa och bli otroligt duktiga. Jag blir förbannad då som chef när? När folk får med osanning eh, och när det blir politik som jag tycker är oerhört destruktivt för företaget. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är? Jogga. Eh, träna, motionera. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är? Ja, men det, det tycker jag är nästan samma tema. För att för mig själv så... Jag försöker träna tre, fyra gånger i veckan. Gärna gå ut och jogga. Och jag tycker att det är en otroligt bra tid att reflektera. Man kommer på mycket när man är ute på den här joggingrundan. Min största förebild är? Oj, vad svårt. Jag kan inte säga att jag har någon sån här specifik förebild utan jag har hämtat mycket tycker jag, både inspiration och kunskap från många duktiga ledare jag har haft historiskt. Är det någon som dyker upp med konkret som när du blundar och tänker på den där är en förebild för mig? Av nej, nej, jag tycker att den första koncernchefen som vi hade på, på, på Telenor som jag var med på som heter Fredrik Baxos, han tyckte jag var jättebra och jag såg också hans personliga utveckling under den här resan som jag var där och det, det är väl en dem jag måste säga så här, att jag har ja. många som jag har hämtat mycket ifrån. Finns det någon särskild insats som du är väldigt imponerad av inom ledarskap? Jag måste gå tillbaka till under 2018 och den förändringen som Svenska Spel gick igenom. Jag kom in första december, då var precis på slutspurten. Och såg det fokuset som var och den, den viljan att lyckas som fanns. Och det ledarskapet som då fanns kopplat till dig i bolaget. Det måste säga att det var väldigt imponerande. Jag tycker ledare borde göra mer av. Ha större mod. Det finns en ängslighet som jag ser som man inte riktigt gillar. Och lyssna på kunder och personalen också, eller kollegorna som sitter nära kundfront. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Sitta i möten som är fruktlösa och som inte ger det man hoppas på. Mm. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla... Eh, oj, ja, jag skulle säga allt. Vad, vad kan man inte utveckla tycker jag? Utan, eh, jag? Jag skulle vilja lägga lite mer tid på självlärarskap. Där jag lägger tid på det men jag skulle vilja lägga ännu mer tid på det. Mm. Eh, jag lär mig mest kring ledarskap när jag... 
lyssna på mina kollegor, våra duktiga medarbetare vi har och, och reflektera även på deras kommentarer och, och lära mig massor därigenom. Den arbetsuppgift jag helst delegerar är... Tråkig administration. <laughs> det var en klassiker, eller ja, ja, ja. Och så sitter någon administratör och lyssnar på det här. Det är, ja, men det är ja. rätt person på rätt plats. Ja, precis. Jag tycker att konflikter är... Eh, viktiga, men i vissa fall också svåra. Men mm. konflikter dyker ju alltid upp och det är viktigt att man hanterar dem så att man inte bara städer dem under mattan. Vilka misstag begår jag inte längre som chef? Jag tror att det blir bättre på att hantera just konflikter och klarspråk. Jag tycker det är jätteviktigt att man jobbar med klarspråk men också med feedback eh, till, till kollegor och så vidare för att hjälpa varandra att bli bättre. Det tycker jag att jag blir bättre på. Avslutningsfrågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då är det en... Oj, ehm... Du, jag skulle nog ta ett par skor med tjocka roggumesuler på. Jag skulle nog säga ett par gympaskor. Jag går oftast fort och jag springer en hel del, så det får vi väl ta det då. Det är bra. Eh, lite uppföljning där, i och med att det var snabba svar. Ja. Eh, klar språk. Berätta ja. mer. Vad, säger du, vad är definitionen på det? Ja, eh, att man säger som det är. Jag, jag tror, för mig personligen så, så är det här väldigt viktigt- jag tycker en viktig sak som ledare är att man är förutsägbar. Det är en sak. Men jag vill också att min omgivning ska vara förutsägbar så att jag vet vad folk tycker. Jag vill inte gå omkring med en känsla att vad tycker Svante egentligen. Utan, och då tycker jag att klarspråk är mycket bättre. Är det någonting så att upp med det bordet och så pratar vi om det. Och att jag också ger ett färdig feedback. Och inte bara försöker vara snäll utan faktiskt hjälpa personen att bli bättre. Så att vi alla hjälps åt att bli bättre så att säga. Och kring lite dagens tema då, vi pratar privatbolag och statliga bolag. Och som sagt, du har ju många år i Telenor som har varit statligt och nu är du i Svenska Spel. Du nämnde ett där, lite som till och med gjorde det lite förbannad. Du sa politik. Och det är väl kanske något som i alla fall många associerar kanske statliga bolag med. Är det en myt eller hur tänker du där? Just att du blir förbannad av politik? Ja, exakt. Nej, men det tycker jag inte är kopplat till statliga bolag. Det tycker jag det finns överallt. Eh, och jag tycker att det blir destruktivt. Jag ser inte värdet som det skapas av när man skapar politik och alternativa agender då som finns. Utan jag tycker att man ska ha en gemensam plan, en gemensam agenda som man jobbar med och står upp för den. Jag har sett alldeles många gånger där politik kommer in och faktiskt förstör verksamheter. Jag ser att man kommer in och säger en sak och så går man ut och så säger man någon annan sak. Och, och sånt där gillar inte jag. Men jag kan inte säga att det är någon skillnad. För nu jobbar jag på Svenska Spel som ägs 100% av Svenska staten. Och tidigare jobbar jag för Telenor som äger stort till majoriteten av Norska staten. Men vi, vi, det är ganska, det, vi har en professionell styrelse. Vi jobbar som vilket bolag som helst. Politiken måste vi naturligtvis ta hänsyn till. Vi ägs av Svenska staten. Men det är mer kopplat till regleringar som, som vi ska följa som alla andra. Men i verksamheten så måste jag säga så är det som att driva vilket företag som helst. Och tyvärr så är det lite för många ledare som nickar att, de, det, att många organisationer nästan riktar sig inåt. Och ja. lägger mer fokus på att lösa politiken. Ja. Vad det... Patrik då? Vad har du för tips till de här? Att hur man kan riva upp det där? Nej men jag tror att man ska först vara väldigt medveten om att det finns och så jobba aktivt för att få bort det. Och sen tror jag att man ska alltid ha kund, kunden i fokus. Det låter lite klyschigt, jag vet det. Men man alltid ska få se, hur kan vi bättre, hur kan vi utveckla produkter och tjänster bättre så att våra kunder uppskattar dem på ett bättre sätt? Och sen så fort man ser den politiken, ta tag i det. Om du får sådana signaler, agera på det. Låt det inte bara vara. Och jag fick också en reflektion till det här ord du sa som du ja. tyckte att cheferna skulle göra förutom mod som du sa att de skulle göra mer av. Men ett ord som 
jag tycker det är nästan som tsunamivågor som slår in över bolag. Ängslighet. Och du tar upp lite kring det. Ja, precis. Exakt. Jag, ser ju, ja, men jag ser att det finns ju en rädsla att göra fel. Eh, och den rädslan att göra fel skapar ju också en ängslighet som gör att det stoppar upp. Eh, och jag tror vi måste aktivt bara förstå att den finns och sen se hur kan vi adressera den här. Och vi pratar om det på företaget att vi måste vara mer modiga. Det är en viktig del i vårt kulturarbete att få mer mod i verksamheten. Men fortfarande naturligtvis vara ansvarstagande. Men jag tror att det här... Ja, jag ser det hos fler och fler. Och jag yeah. tror att det är, så, det är en komplex värld vi navigerar i. Och vi ledare har det tufft. Och det är ju där någonstans det hamnar till slut. Ängsligheten gör att det inte får bli fel. Det innebär att det är mer kontroller. Mm. Kontrollerna hamnar på cheferna. Mm. Så till slut så är det ju chefer som går hem till helgen som man sitter och kontrollerar hur, det där är, vi är konsensus på att vi måste få bort det. Ja. Har, du, har du sett någonting genom alla dina år som ledare? Hur försöker du få till det praktiskt? Hur, hur kan vi mota det där? Ja, du, äm, stor fråga. Ja, det är en stor fråga. Men, men det är också så att vi måste ju hjälpas åt på något sätt. Va? Jag, jag ser bara nu hur vi fungerar i vår ledningsgrupp. Vi försöker ju hjälpa varandra att bli bättre i det här fallet. Och när vi ser sånt dyka upp och försöka stötta upp, okay, hur kan vi hjälpa så att beslutet kan gå snabbare igenom på ett rätt sätt naturligtvis. Va? Så att vi inte stoppar upp och försöka få bort antal kontroller och rapporter, för det är alldeles mycket rapporter. Ja. Och där i alla fall, det kan vara myt, därför vill jag fråga det just med det temat vi har idag. Att många i alla fall i offentligt upplever att det blir ännu mer kontroller för att det inte får bli fel. Oavsett om det är landsting eller kommun, där liksom det ögonen är på dem hela tiden. Så till slut har vi människor som bara är rädda för att det inte får bli fel då. Ja. Är det mer... Av sånt tycker du offentlig verksamhet eller är du ser det statligt? Nej, nu, nu, nu är vi ett statligt bolag då. Men, men nej, jag, jag kan inte se att det är någon skillnad på här och tidigare verksamheter där jag har varit verksam i. Utan det är ju det att det finns väldigt mycket rapporter och man kan ju frågasätta hur mycket de här rapporterna använder man. Vi vill ju naturligtvis navigera och styra på rätt saker som vi ser driver bolaget framåt. Uh, och och då, då kan jag se att färre rapporter gör nytta. Ja. Har rätt rapporter med färre rapporter, det hjälper också folk framåt. Har du fått in det på Svenska Spel under det året? Ja, vi håller på. Ja. Uh, vi har precis, uh, vi ska precis sjösätta ett ganska stort kulturarbete. Uh, och en viktig sak naturligtvis med det jobbet är ju att vi vill få kulturen att jobba för oss. Det vill säga och undvika att ha för mycket styr, långa styrdokument och så vidare för vår verksamhet. För, om vi inte riktigt släppa ämnet, för det är så jäkla viktigt. Ja. Och det är så många som har riktigt svårt med det. Ett av de här modorden som kommer upp eh, som väldigt mycket börjar prata om nu det är det tillitsbaserade ledarskapet. Och sen trycker man apropå kulturprojekt och säger det här ska vi satsa på nu. Men de många organisationer som faktiskt börjar med tillitsbaserat ledarskap har, har aldrig haft så många rapporter som nu. Så liksom vi säger att vi ska tillitsbaserade men tilliten gör att ja, men då måste vi kontrollera mer. Och de två rörelserna går inte ihop. Nej, och jag tror så här att det börjar på något sätt med att du måste, som, som, som ledare och chef då, så måste du till att anställa väldigt duktiga människor. Så menar, det första viktigaste är att anställa personer som bättre än dig själv på något sätt, va? så att du kan lita på dem. Och du måste våga lita på organisationen, jag menar människor vill ta ansvar, människor vill göra saker. Och våga faktiskt då låta dem göra det, och om det blir fel då inte komma fram med någon bestraffning. Nej. Utan att faktiskt supportera och förstå vad händer här då, då. Och det är klart att man inte vill göra allvarliga fel, det vill ingen göra. Nej, men det vill man ju Nej, men vi vill ju kunna hjälpas åt också att försöka ta oss över det och se vad det är som hände, vad gick fel. För jag menar, sunt förnuft räcker ganska långt. Backa bandet lite. Du har ju en... 
i din tidslinje vad du har gjort från född till nu varit professionell ishockeymålvakt gått hockeygymnasium i Örebro och bland annat spel i Djurgården det finns nog ett antal kunder som har beställt ett föredrag av mig som tycker att jag gör ibland lite för mycket likheter mellan idrottsliv och näringsliv för jag tycker det finns så enormt mycket synergin i hur vi skapar resultat genom team och lag vad är din ståndpunkt i det här? Nej men jag har ju, nu var det ju väldigt länge sedan då som jag höll på med att spela i socker. Men, men jag måste säga att jag drar ju, jag tar med mig mycket lärdomar från min tid som ishockeyspelare. Och, och, eller idrotten generellt, jag tycker idrotten gör väldigt mycket gott för samhället. Men om vi kopplar tillbaka till din fråga där så ser jag att ja, men det finns mycket paralleller. Nummer ett, vi sätter upp en gemensam målsättning. Nummer två, vi tar fram en bra plan som vi jobbar efter. Nummer tre, vi jobbar aktivt för att ha en bra laguppställning på plats. Och nummer fyra, vi tränar och hjälper varandra genom att ge feedback så att vi hela tiden ska bli bättre. Eh, och det här kan man dra väldigt liknande paralleller på med, med det jag är idag på Svenska Spel. Vi tar fram en ny målsättning, vi, vi tar fram en bra affärsplan eller strategi. Eh, och sen handlar det väldigt mycket om, alltså vår framgång består ju inte av hur väl vi lyckas ta fram en väldigt bra strategi. Utan det handlar ju om att hur väl vi genomför strategin. Eh, och där kommer ju både träningen och kulturen väldigt mycket in i bilden. Ja. Yeah. Nu kommer kanske vissa tro att det här är köpt meddelande med en av poddens partners denna säsong är IOM Business School. Jaha, vad trevligt. Ja, och ja. har jag läst på att någonstans 98-2000 gick det något som heter Master i personligt ledarskap på just IOM. Nu just det. kan vi inte betygsätta IOM utan jag tänkte mer bara den utbildningen gick där började 98-99 där. Var det, hur mycket håll av det idag? Och då pratar jag inte om IOMs utbildningsprogram utan vi pratar om ledarskap som förändras. Men om vi tar någon då kontra nu 18-19 år senare. Vad är, vi börjar första. Vad är största skillnaden? Jag tror att komplexiteten i det som händer är så mycket större än, än vad det var då tycker jag. Jag ser nu exempelvis att vi, de flesta bolagen genomgår någon form av förändring eller transformation som många använder fina ord. Men en förändringsresa som vi gör på Svenska Spel, vi gjorde det på Telenor. Jag tror att det är överallt och det kommer aldrig sluta. Och den tror jag har ökat det är mer komplext idag än vad det var då. Eh, sen måste jag säga att den bästa utbildningsresan var kanske inte på den tiden när man gick den här mastern för personligt ledarskap. Utan det är nog det här lärdomen man har gjort och erfarenhet man har fått med sig och se hur förändringarna går relativt snabbt. Och då kommer vi in i någonting du sa där inledningen där just kring reflektion. Du gick ja. ut och sprang mycket. Absolut. Att den här vardagsreflektionen, hur mycket vi kanske inte hinner med den. Utan att allting handlar om att nu ska vi på nästa ledarskapskonferens till exempel. Någonting mer du tänker på där innan vi släpper inledningen, just kring reflektion, för det, det här lär sig i vardagen. Nej, men jag, jag tror att alla är behov, eller alla är ju behov av reflektion. Eh, utmaningen är ju bara att skapa tid för det, utan våra agender fylls ju både av egna initiativ och aktiviteter plus att många andra som äter in på agendan också då vill ha tid naturligtvis. Ja. Och, och skapa sig den tiden, och för mig är just den tiden att Nej, nu går jag hem, nu ska jag ut och träna och så går jag ut och joggar och då får man en fantastiska 45-50 minuter eller en timme som man kan faktiskt... Det är många saker som kommer upp i huvudet då. Och jag tror att det är bra för folk att faktiskt hitta någonting som gör att du bryter av mönstret och gör något annat. En ny del i den här säsongen är att jag kommer ha lite lyssnardelar. Alltså lite frågor utifrån. Så det är inte bara min och redaktörens frågor. Så dels är det frågor från tidigare gäster som du ska också få ställa till en kommande gäst. Och sen har det också dykt upp ett antal frågor från sociala medierna som jag plockar ut en fråga per program. Då. 
Vi börjar med en fråga från en tidigare gäst. Jag har ju faktiskt haft din företrädare med på den. Har du? Ja, Lennart Kjell var med här var i, 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 i säsong två. Avsnitt nummer 16, om ni vill lyssna på det då. Han eh, ville fråga vad ditt eh, personliga rekord är eh, ta trapporna från garaget upp till våning 6. Vad ligger du på för tid? Jag har inte klockat ännu, men nu när du säger det så ska jag, ska jag klocka. Vad har han för tid? 1,50. Ja, och det ska vara viktigt att det ska vara med lätt, vänska, lätt väska, handsfri och sen ska man gå på varje trappsteg. Okej, okay. man får inte springa så? Eh, ja, det får du, men det ska ja. vara varje trappsteg i alla ja. fall. 1,50 från garaget upp till... Eh, så rapporterar vi senare på de sociala medierna vad vi fick. Så har vi lite battle från föregångaren till nuvarande. Jag tar utmaningen för Lennart. Ja, det är bra. Skicka en signal till Lennart. Jag det... ska se till att försöka ta det där. Får vi se om jag klarar det. Som vi är det för svenska spel. Kanske vi ska betting på det här också. Vad vet jag. Ja. <laughs> Men du, och sen fråga kommande gäst. Nästa gäst ut i nästa avsnitt är Tuva Palm. Ja. Vad det... Har du någonting du ska vara intresserad av att ställa för fråga till Tuva som lyssnarna kan ta del av? Hur ledarskapet ska hänga med i teknikutvecklingen, hur hon ser det. För att saker och ting sker med ganska högt tempo och nya möjligheter dyker upp. Och hur kopplar vi upp ledarskapet och får ut det här brett i organisationen? Hon har till och med fått titeln Tech-drottning i den här säsongen. Så att det blir perfekt fråga till just Huva faktiskt. Spännande. Från lyssnaren Karin Axelsson kommer den här. Jag skulle gärna vilja höra... Hur och om Patrik har någon typ av daglig rutin som gör att just behålla energin, glöden och engagemanget och en fortsatt tro på det de gör? Det var fråga från lyssnaren. Vad har du för svar på det då? Till Karin. Eh, oj, jag är ju sån som, som med enkelhet eh, går upp på morgonen och älskar att gå till jobbet. Eh, och tycker att det är jättekul och jag får massa energi av det. Eh, en sån sak som jag brukar göra det är att jag sätter på lite musik på vägen till jobbet. Eh, Lyssna på det. Vad snackar vi för låtar? Väldigt mycket Bruce Springsteen. Bruce. Jag är ex stort Bruce Springsteen-fan. Ja. Eh, så sätter jag på lite musik eh, med positiv klang i och sen, sen så är jag liksom igång. Och sen tycker jag att jag får energi när jag kommer in på kontoret och vi peppar varandra och hjälper varandra. Och, ja, så jag tror vi... Det är väl inte mer komplicerat än så. Innan vi går vidare apropå de här lyssnarfrågan. Jag har ju äran att ha med min Kära dotter Stella idag. Det är studiedag i skolan och då får man vara praktikant på pappas jobb och spela in podd. Du Stella, du har en fråga till Patrik. Ska du ställa frågan? Hej, jag heter Stella. Jag är sju och jag ska precis börja i skolan. Vad har ni för bra tips till mig? Oj, vad roligt. Vad spännande att börja skolan. Det kommer jag ihåg. Det tyckte jag var jättespännande och var dessutom lite nervös. Vet du, en sak Stella. Se till att allt jag har roligt varje dag på skolan. Kom alltid med ett leende och bjud på det och se till att alla andra också skrattar när, när ni tittar på varandra och har kul på skolan. Det tror jag är det viktigaste. Mm. Är det bra tips? Ja. Är du redo för att börja skolan på måndag? Ja. Det är bra. Lycka Tack. till! IOM de erbjuder människor och företag affärsutbildningar under hela yrkeslivet inom marknad och sälj, affärsekonomi och management leadership. Deras diplomprogram det är designade för yrkesverksamma praktiker så att du ska kunna nå en hög nivå på relativt kort tid i jämförelse med högskolestudier. Här finns också korta kurser och företag som passade program för att hålla dig och dina medarbetare up to date och stärka konkurrenskraften hos svenska företag. IOMs rådgivare, du de har koll på vad arbetsmarknaden kompetensbrist och kan stötta dig med den utbildningsresa som just du eller ditt företag behöver. 
Kontakta dem redan idag vet jag. Du kan läsa mer på iom.se. Ja, du var inne på det med spelmonopolet som är avskaffet var 1 januari 2019. Stor förändring. Hur, hur får man igång den här förflyttningen då i en organisation och kultur som har haft monopol och har gjort det på ett visst sätt och inte haft den konkurrensen som det är på det samma sätt nu? Hur, apropå kulturresor du var inne på, hur, hur gör man det här? Ja, precis. Vi har ju, som jag sa tidigare då, så har vi genomgått den största förändringen i bolagets historia här. Eh, och hela organisationen har ett fantastiskt jobb. För första januari var det en deadline. Vet, vi var tvungna att stänga av allting och starta om alltihopa. Och det vi har gjort egentligen delat upp bolaget från ett bolag till tre för att göra det enkelt här nu då. Det är ett av de här tre bolagen är fullt konkurrensutsatta. Men det har man varit ganska lång tid som man är van att jobba i konkurrens. Jag tror den största skillnaden är att för upp mot 1 januari då visste vi exakt vad vi skulle göra. Efter 1 januari så blir det lite mer otydligt och då ser vi att vi behöver hitta ett nytt viktigt stort mål som vi ska uppnå. Vi behöver enas kring ett starkt syfte med det vi gör och eh, ska säga, vi behöver också utveckla vår kultur för att Framtiden det är lite mer osäkert vad vi ska gå någonstans mot, mot upp mot 1 januari. Så är det lite större osäkerhet nu och då behöver kulturen hjälpa oss framåt i den. Kanske just det, men kan det vara? För jag vet att många som jobbar mot, så hårt mot ett stort mål dagen efter, man är ganska tömd. Hur, hur blir det för er? För liksom det måste ju ha varit en jätteförändring liksom att vi jobbar mot den här dagen och sen ja, men det är en dag efter imorgon också. Ja, du kan, du kan tänka att vi hade ju upp mot årsskiftet och vi skulle faktiskt stänga av allting och starta allting upp igen och då var det bara hålla tummarna för att allting skulle studsa igång. Ja. Eh, och det gick, måste säga, överväntan och fantastiskt bra och vi blev ungefär eh, två timmar försenade med alltihopa i stort sett och det var ett jättebra jobb som gjordes. Eh, sen såklart, ja, sen, och det var ju en massiv insats då fram till det här. Då då. Sen är det klart att sen kom det lite pyspunka i januari. Ja, det måste ha gjort. Eh, ja, för folk måste ju slappna av och, och man måste få lite tid att hämta återhämta energi igen. Då då. Vilket är helt naturligt. Och det är därför vi ser så viktigt nu att vi går igång, har vi gått igång med ett nytt strategiarbete. Vi börjar jobba med kulturen. Det är jätteviktigt att få dem här på plats. Så att folk känner att men okej, nu tar vi nästa sväng. Sen ska man sticka under solen med vissa människor vill vara med på nästa resa och vill, vissa vill inte det. Och det är helt okej. Okay. Har du tydliggjort det? Ja, jag har berättat det för alla både medarbetare och, och ledare att man ska vilja vara med på resan och, och checka in på den. Och, och det är en väldigt viktig faktor när vi rekryterar folk också. Jag vill hitta folk som har rätt attityd och rätt inställning eh, som vi har med på den här nästa fas i, i den här bolagshistorien. Och där kan vi väl stanna upp en sekund där just med rekrytering och stolthet. Många pratar om existensberättigande och många har ju hört på Simon Sinek i Star Start with Why och allting. Hur, ja. hur är det för människor att jobba liksom med spel då? För det, ju, det finns ju sina artiklar att spel inte är bra för människor och allting. Hur, hur jobbar ni med den frågan? Ja, men för, först och främst för majoriteten av alla människor så är det vi håller på med något positivt. Man kan spela stryktipset tillsammans, man köper lotter, en trisslott och så vidare. Det finns en massa glädje i det också. Sen naturligtvis får man inte se bort ifrån att vissa människor trillar över kanten och det blir inget bra utan man drabbas då eller påverkas av ett spelberoende och varje sån person är ett misslyckande jag tror för oss är det viktigt att veta att ha ett klart syfte med vad vi gör lite grann som du var inne på Simon Sinek jätteinspirerande att lyssna på naturligtvis men för oss också att ha ett klart syfte med det vi gör och sen så måste man gilla spel för att jobba på svenska spel och gör man inte det då kanske man inte ska jobba hos oss heller det där är intressant, har, har, det, varit, har det alltid varit tydligt? Det kan jag inte svara på om det har varit, men jag tror att det är viktigt. Man måste gilla för att en väldigt viktig sak för oss som, som ledare det är ju att se till att 
alla människor eller alla människor som jobbar, alla våra kollegor är engagerade för bolaget. För vår framgång bygger på att vi har engagerade medarbetare som i sin tur känns skapar naturligtvis engagerade kunder också. Då. För det är ju förut var det ju kanske mer svart eller vitt och programmatiskt att jag får lön, jag gör det här jobbet. Men någonstans handlar det i alla fall mycket att komma in med nya generationer på arbetsplatserna att varför ska jag ens bry mig? Och då måste det någonstans komma ner till att jag måste kunna stå bakom spel. Ja, och måste, jag måste kunna köpa in på det syftet som vi på Svenska Spel har. Varför finns vi? Varför existerar vi? Och jag tror att många människor vill ju vara en del av något större, liksom något mer värdefullt som vi skapar. Och vi skapar massa värden till staten, vi skapar värden till kunderna, vi skapar också värden till idrotten. Vad, vad försöker du få till då som koncernchef med lite, om vi pratar ledarskap efter 2020? För ni gör ju en kulturresa nu under hösten. Vad, vad är önskat? Ja, ja men två saker som vi har identifierat hos oss då, som behöver komma mer in i vår kultur generellt. Då. Den ena är lärandet och det andra ska jag säga är mer resultat. De två drivkrafterna måste komma in lite mer styrkt. Då. Vi jobbar i en annan konkurrenssituation nu. Vi måste ställa om bolaget något för det och anpassa oss för det. Men vi också måste skapa ett större självvärdeskap för att det är lite oklart vad, vad kommer framtiden ta oss någonstans och vi måste hela tiden utvecklas. Och där vill jag ha jag vill gå tillbaka lite utifrån det du säger med lärande. För det är ju det de flesta kämpar nu med. Men det var ett ord du sa för en stund sedan nu som jag tycker väldigt många missar. Och just att ha dig som gäst tycker jag är intressant med din idrottsbakgrund. Du pratar om ordet träna. När vi pratar om att träna blir bättre i idrotten. Och så många ledare jag står för framför varje dag som vet om att de bästa i all idrottare tränar varje dag. Mm. Är du liksom spelar du NHL eller om du är proffs i Premier League, vilken sport du på, du tränar varje dag. Och sen frågar jag ledare, när tränade du på konflikthantering? När tränade du på kommunikation? När tränade du på att vara duktig på varför? De minns ju inte ens. Så vi tränar varje dag i idrotten, elitidrott för att bli bättre. Men vår ledare då? Och då är frågan här på att du vill få in lärande på svenska spel. Och hur jobbar vi, hur ska vi bli... Och ni, Okay, vi gör om frågan lite där, att inte bara på svenska spel. Hur, hur ska vi få in mer tränande i ledarskapet och chefskapet? Vad är tankarna där? Ja, man kan säga så här att eh, först och främst så måste man själv ta ansvar för det. Men förr i tiden så åkte man iväg på en skolbänk och satt en dag eller ett par dagar och så fick man utbildning och komma hem så var man ny, nästan nyexad. Det finns inte längre på samma sätt och jag gillar inte det heller utan det handlar om den här träningen i vardagen. Lära mig om mina kollegor, vara nyfiken men också självlärarskap. Det finns ju massa kurser du kan ta på som är online idag. Jag menar, ett exempel som jag tog, jag satt mig ner och började studera kodning för jag ville förstå mer vad gör alla utvecklare. Det är ett sånt exempel. Och jag tror vi måste ta ansvar, alla måste det, måste förstå sitt eget ansvar där att vi kan inte förvänta oss av någon annan utan jag måste göra det själv. Jag måste hänga med på vad händer här i utvecklingen och hur jag kan hänga med på den utvecklingen. Så skapa den tiden. Och sen, så, sen är det en annan sak. Utmaningen är, kanske inte inom IT men i övrigt är ju, vilken kompetens behöver vi om fem år? Och vilken kompetens behöver jag om fem år? Hur ska jag utveckla mig själv framåt för att fortfarande vara relevant? Men det här med förändra kulturer, om jag tittar på din historia bakåt. Du har ju varit med i dem som, så du har lite erfarenhet. Jag vet ju när du var vd på Telenor. Jag vet i alla fall då så fick man, fick man ganska mycket skit för säljmetoderna. Alltså ganska aggressivt och offensivt och allting. Och där vet jag att du gick in och förändrade en kultur. Lärdomarna från det? 
Ja, alltså lärdomen nummer ett det går att förändra men om man tar tag i det. Men där var det ju så att på den tiden så var det ju alltså förtroendet från kunderna till bolaget Telenor var ju, var, ju, var ju väldigt lågt, det var ju väldigt dåligt. Men vi hade också förtjänat det låga förtroendet och då var det bara att ta tag i det och försöka ändra det. Ändra hur vi sålde, ändra hur vi, vilka personer vi anställde, ändra ja, allt egentligen, vilka kanaler vi använde och sådana saker för att få bättre kontroll. Då. Och det jobbet gav ett jättebra resultat. Men man visste också att människor vill. Alltså alla kollegorna, vi ville förändra. Vi visste hur det såg ut. Vi ville ta tag i industrin och förändra hela industrin. Och det gjorde vi faktiskt. Finns det någon eh, essens eller crescendo av lärdom från den förändringen? För det är ju många som försöker få till det där. Nej, jag, jag tror inte. Det, det var ett hårt jobb som började. Eh, vi fick ta några bett. Eh, vi fick riska intäkterna. Eh, vi tog bort vissa cell- återförsäljda kanaler som gjorde att vi faktiskt tappade intäkter. Men vi sa att det här är bättre långsiktigt. Vi måste få upp kundnöjdheten och kundernas engagemang i bolaget. Eh, och då fick vi ta den risken. Och det är klart att den risken var jobbig att ta. Det hade varit enklare att stå kvar. Mm. Eh, men här riskade vi intäkter för att få, faktiskt få till en förändring. Apropå lite det här förtroendebransch och lite som att stå bakom varfret som vi var inne på nyss. Då. Var det, man kan se en liten röd tråd på lite arbetsgivare har haft. Eh, apropå lite stimulans. Och, och, man pratar om belöningssystem och dopamin och hela biten. Ja. Om vi tar, du var ju på Kanal Digital och det vet jag. Förr i tiden fick ju lite skit för vad man sände efter midnatt på i, i kanalerna. Och på Telenor med mobilt att det handlar mycket om att många överbrukar telefoni. Och nu på Svenska Spel visar sig att det är att spel är inte bra för alla då. Ser du den röda tråden där? Nej, jag, jag ser det nu när du berättar. <laughs> vad det, och då är vi tillbaka till ditt why då. Liksom är, kan man som chef liksom... Hur ska man tänka i de här bitarna? Liksom, vad, lite live in the brand och vad man går in på och varför. Ja, det första. Du måste ju säga att kan jag identifiera med det, det här bolaget, varutjänsten som bolaget, bolaget producerar och, och erbjuder då? Eh, så jag tror det är den första frågan som du ska ställa dig själv. Ju. Kan jag stå bakom det här? Och jag kan verkligen stå bakom det som vi på Svenska Spel gör, vilket jag kunde göra på Telenor också. Så, så det är den första frågan då, då. Och sen gäller det att hitta tillsammans då. För att vad vi, jag försöker åstadkomma det är ju först och främst att bygga ett starkt team runt omkring mig. Och att vi har ett gemensamt syfte på vad vi ska göra och vi ska åstadkomma. Och sen få spridning på det här då i verksamheten. Men jag tror att den är jätteviktig. Jag måste ju gå till jobbet varje dag och veta varför jag går dit och vad, vad kan jag bidra med. Och vad gör vi för att göra någonting bättre. Någonting som kommer fram också vad bra ledare gör det är ju att vi faktiskt fattar fler beslut. Ja. Alltså att det är inte alltid större beslut och mer genomtänkt utan vi fattar fler beslut och sen när vi kalibrerar det. Ja. Lite lärdomspodd försöker jag nu få till då. Med all din ledarskapshistoria, vad, vad har varit det tuffaste eller svåraste om vi pratar beslut och lite lärdom av det? Nej, men jag kan gå tillbaka, backa tillbaka till min förra arbetsgivare och där, där genomgick vi en stor transformation och någonting som vi satt och brottades med i ledningsgruppen där det var ju att balansera hela tiden, eh, vi ska spara pengar, vi ska transformera bolaget och vi ska samtidigt växa. De tre är väldigt svårt att få ihop i en matematik. Mm. Och då blir det så att vi är tvungna att säga nej till viss tillväxt för att kunna spara pengar, för att kunna investera i vår framtid, det vill säga vår förändringsresa eller transformation. Och det svåraste där är att förklara för de människor som sitter där och jobbar med det och tycker att vad är det ni fattar för dumma beslut? Mm. Och isolerat kan man hålla med att det här är ett väldigt dumt beslut, men sett i helheten så är det ändå ett korrekt beslut. 
Jag tror det där är svårt. Sen naturligtvis är det svårt när man gör, när man gör förändringar och personal inblandade. Det är alltid svårt och det ska vara svårt också. Det ska vara jobbigt för det är mänskligt. Det kanske när det är svårt som det kanske blir bra att det måste få smärta lite ibland. Ja, absolut. Och, och det gäller också att kunna förklara var, vad vi gör och varför vi gör saker och ting. Och de två orden, apropå då beslut, när vi ska få med oss folk, för det är en sak att fatta beslutet, men ja. det är någonstans kommer det att att människor ska göra det. Skillnad på övertala och övertyga. Mm. För i stresser i tider så blir vi lätt övertalare då. Komma med massa fakta och argument, det här ska vi nu göra, precis det du sa då. Mm. Mm. Men vi måste ju få med oss människorna, ja. involvering, men det kommer ja. ju övertygandet. Ja. Vad är du bra på att övertyga istället för att övertala? Ja, ah, det, det, det vet jag inte. Det får, det får jag andra bedöma då om jag, om jag just det. Då. Men, ja. men jag tror att det finns en viktig faktor i de här skillnaderna som du påpekar. Men vi måste ju få folk med oss och inkludera folk och involvera folk. Jag tittar nu på exempel på vår kulturresa som vi gör. Eh, vi har säkert involverat i första fasen ungefär 100 personer för att ta reda på ett nuläge. Vad är kulturen idag på Svenska Spel? Sen har vi också skickat ut en enkät till alla medarbetare och 700 stycken, 700 medarbetare svarar på den enkäten, vilket är jättebra. Där vi då kunde identifiera hur är kulturen idag och så tar vi nästa steg och går vidare och så vidare. Då får vi en ganska bred innovering och nu märker jag att folk vill veta hur går det nu, hur tar vi oss framåt. Men vi har också skapat en bred involvering men också en bred förståelse för varför behöver vi göra en förändring. Och jag tror det ordet varför är så himla viktigt att folk förstår för att om mina kollegor eller var den är någonstans, förstår varför vi gör saker och ting så blir det så otroligt mycket starkare och vi får dem med oss. Ja. Än att någon går och pekar, det här ska du göra och så vet man att, varför ska jag göra det? Och jag vill ju inte fastna i definitionen, jag gillar dock definitionen med just ja. det chef och ledare men chefen är ju en roll som någonstans ska ta beslutet men vi måste ju än en gång leda människor att, som följer att vilja göra det. Och därför I... tror jag inte vi ska underskatta skillnader att övertala och övertyga. Nej, men, men jag, apropå ord då, alltså, jag gillar inte ordet chef egentligen för det är det formellt du får utan det är mer ledarskap. Ja. Och så kan du bryta ner det och så är det leda och skapa eh, tillsammans med andra, säger jag hela tiden för jag tycker att det är viktigt. Det är alltid ett lag som gör det, det är inte en person utan det är alltid många människor involverade för att få någonting framåt och det är viktigt att ha med sig. Var det lite svenskt visserligen, men när jag lyssnar på vad lyssnarna vill veta så måste jag ta upp det. För jag gillar inte att titta på större misstag eller större Nej. när det är smalt till. För jag tycker att ja. någonstans lär oss att det är bra och så rättar vi till det och gör det ännu bättre. Men i alla fall, jag får så pass mycket frågor från lyssnare att man vill veta när gick det åt helvete och ja. lärdom av det. Så jag, jag får ännu ställa frågan. När gick det åt helvete, Patrik? Ja, men, men jag vet inte om jag har något sådant stort här gick det åt skogen. Men däremot så har jag ju varit med och fattat fel beslut. Tack och lov ska jag säga har jag duktiga, haft duktiga medarbetare och har duktiga medarbetare som säger att du Patrik, det där var ett dumt beslut. Då blir man lite nyfiken vad du får säga. Eller om du... Ja, men, men jag kan säga det. Det var, ja. på, det var min förra arbetsgivare. Där, där fattade vi ett beslut och vi hade ett annat varumärke. Vi skulle bygga upp en ny nisch, ett subbrand som det så fint heter på engelska. Eh, och eh, vi bestämde oss för ett tag att äh, men vi har inte tålamod längre, det går inte som jag tänkte oss, vi lägger ner det. Mm. Då kom det faktiskt en klok person, lite fler också faktiskt senare och sa att det här är ett väldigt dumt beslut, det här borde de omvärdera. Eh, och eh, jag lyssnade på det och vi omvärderade det och det sen har blivit en framgångssaga. Så det är väldigt tur att vi har människor som har integritet och som tycker det och säger ifrån. För jag tycker det där är så himla viktigt. Att man inte får alltså respekt och för stor plats utan man jobbar faktiskt tillsammans. Vi jobbar inte genom människor, vi jobbar med människor och kollegor för att göra någonting bra. Och jag måste säga att jag blir väldigt glad att en person kom och sa knackade på axeln och sa att det där var ett dumt beslut. Det här borde du tänka om. 
som koncernchef då för 2100 anställda och i och med att jag träffar många av er, i och med att jag träffar många av er chefer och ska träffa dem snart igen någonstans runt 250 chefer hur, hur får man då inte att det blir en patrik koncerngrev för det är någonstans 250 ledare chefer som ska leva det här eller vad? hur tänker du där Ja och det är, en, det är en väldigt bra fråga för att på något sätt så måste du inse att ledarskapet är att driva förändring. Och jag brukar tjata lite grann internt då att vi måste vara, vi alla ledare måste vara den förändringen som vi vill se i verksamheten. Och att alla ska förstå det, att betydelsen av oss som ledare när vi ska förändra. Men förändring är inte någonting som sker nu och sen är det borta utan det sker ju hela tiden. Och att vara väl medveten om det, hur viktig, hur viktig roll vi har. Det tror jag är en viktig sak som jag kommer att prata med alla ledare om. Kanske en enda konstanten som kommer att vara imorgon. Den totala alltid förbättringen vi behöver ja. göra faktiskt. Ja. Är det till och med så här att om man inte vill leva det man inte ska vara ledare då, imorgon? Ja, och är man, är man inte beredd för det här, då, då är det ju helt okej okay att säga att Nej, men jag är inte beredd att vara med här, då får vi lösa det. För jag tror att man måste vara mycket mer medveten om vad vill jag? För det syns, du måste vara naturlig och äkta. Ja, det kommer ju tillbaka till det du pratade lite om rekrytering. För nu är ju en transparning som är här. Det är ju att du väljer ju en ledare för ett logotyp. Ja. Och du väljer till och med att avsluta en anställning på grund av ledaren, inte på grund av logotypen. Mm. Så det är ju till och med ner till rekryteringsaspekten. Mm. Inte bara förändringsaspekten. Nej, men en sak som, som är intressant som jag ofta får frågor på när jag sitter och intervjuar även yngre talanger när jag pratar med dem det är så här, hur jobbar ni med jämställdhet hur jobbar ni med mångfald och hur jobbar ni med hållbarhet det fick jag inte många frågor för 50 år sedan då ställer jag frågan, hur ligger ni till med det då? Nej, men vi ligger bra till, vi jobbar aktivt med jämställdhet och mångfald men vi också jobbar ju väldigt viktigt för oss i hållbarhetsfrågan och kopplat till spelansvar det är ju en intressant trend där man faktiskt börjar ta referens på cheferna nu. Ja. Att förut var det precis som du sa att man satt och intervjuade kandidaten men det är ju kandidaten herregud som intervjuar ja. chefen just nu och till ja. och med vi vet prat, prata med tre i teamet, hur är den här personen som chef då? Jag vill passa på att tacka DN, Dagens Nyheter som är en av poddens sponsorer. När jag ska sätta in mig i någonting på djupet, ja men då hamnar jag ofta på DN.se på en flygplats eller någonstans på mina resor. Och jag vill verkligen slå ett slag för DNs kvalitetsjournalistik. Jag tycker du, om du inte redan har gjort det, pröv du också. Du läser alla artiklar gratis de fem första veckorna. Gå nu in till DN.se slash Svante så kommer du enkelt igång med din digitala prenumeration. Tack DN! En studie som är gjord av det datadrivna techbolaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77%? Vet inte ni det här? Ja, då borde ni kontakta Brilliant för en medarbetarundersökning. Läs mer på brilliantfuture.se Jag började ju programmet idag prata om ett tema, eventuella skillnader mellan privat och statliga bolag. Och jag vill då nästan komma tillbaka till det här i slutet. Vad Finns det skillnader då? Eller vad, vad är Patricks tankar kring det här? Det här är en ganska intressant fråga tycker jag. När jag innan jag började jobbet på Svenska Spel så träffade jag väldigt mycket människor som fick berätta om, om vad de visste om Svenska Spel. Och man beskrev en helt annan... Ett helt annat företag än vi har kommit in till. Man beskrev det som det här statliga, det tröga och så vidare. Det stora. 
när jag kommer in och öppnar dörren och gick innanför så är en helt annan verksamhet. De är väldigt professionella. Det, det görs otroligt många bra saker. Och jag kan inte se någon stor skillnad. Om jag jämför där jag kom från förut och nu på Svenska Spel som är statligt ägt. Vi har en professionell styrelse. Vi jobbar med professionella plan precis som alla andra. Och hur vi jobbar i verksamheten. Med, även med ägarna. Och jag kan inte se någon stor skillnad. Den största skillnaden är att hela vår vinst går tillbaka till svenska samhället i folket. Det är den största skillnaden. Stark usp, måste man ju säga. Ja, en väldigt stark usp. Du, eh, tack Patrik. Eh, mycket, mycket bra enligt mig. Jag vill ändå inte släppa in när vi gör någon sorts nejkoker dissens från någon sorts ingredienser. Jag, Patrik Hoffbauers tre bästa, bästa tips är... Ja, eh, nummer ett, se till att ha tydligt syfte med det du gör. Eh, nummer två... Se till att rekrytera bättre personer än dig själv. Som har bättre skills än vad du själv har. Och sen nummer tre. Ta ansvar för din egen utveckling. Mycket bra. Du är klok Patrik. Du de här vissa tycker att så kallade frågor jag ställt innan är ingenting mot den sista frågan. Många tycker att det är med svårast. Men du har varit inne lite snuddig på din musiksmak där när du ska peppa till det. Ja. Ja. Jag brukar ju alltid ställa frågan till alla mina gäster. Vad det, vilken låt som symboliserar dig som ledare? Jag tänkte att du ska i alla fall få fundera på den. Vi får se vad som kommer ut här med en minut. Men innan och medan du funderar som alltid vill jag tacka mina lyssnare. Det här var det 26 avsnittet. Jag är så glad att ni blir fler och fler. Jag följer statistiken, jag tycker det är så roligt att följa. Ni blir hela tiden fler och fler och jag är så glad. Och framförallt blir jag glad över er olika lyssnarmeddelande via de olika sociala plattformarna. Det gör mig både sporrande, utvecklande men också lycklig vad ni tycker och tänker. Och fortsätt att skriva om det som kan bli bättre och det som ni tycker eventuellt är lite bra. Podden är heller ingenting utan våra sponsorer. Sponsorerna till den tredje säsongen är Brilliant Future, Dagens Nyheter och IOM Business School. Och självklart vill jag tacka dagens gäst Patrik Hoffbauer. Teamet då, vi har pratat mycket team idag i det här avsnittet och det är faktiskt det är en podd och ingenting är utan någonting av dessa människor. Jag vill tacka producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik M. Dein, researchen Sara Palmqvist och alla på studion kring Hotel at Six. Som ni vet, chefsnapp.se, där hittar ni grejer. Vi är på de sociala medierna. Där finns det också ett extra material med Patrik som släpps just nu i denna sekund. Kommenter gärna, del ännu mer, ännu mer gärna och häng med på de kommande avsnitten. Då var frågan, vilken låt summerar vi upp allt med? Ja, jag är ju en stor Bruce Springsteen-fan. Och den här låten gillar jag när jag är ute och joggar och reflekterar. Och den heter Waiting on a Sunny Day. Sudda bort molnen, fram med solen och sen kör vi. Och min producent Brian sitter här bredvid. Det har hänt att vi har lyssnat på den låten också, eller hur Brian? <laughs> <laughs> Till de tonen av Sir Bruce får man nästan säga så tackar vi Patrik att du kom hit. Tack för det, tack så mycket.